1: Hallo, da seid ihr ja wieder. Wie schön, dass ihr Ding Dong Dino hört. Ich heiße Nora und zusammen lernen wir hier alles, was ihr über Dinosaurier wissen wollt und noch viel mehr. Heute geht es um einen Dinosaurier, der in dem Teil der Erde zu Hause war, wo ihr heute lebt. Oh, ich glaube, da ist er schon. Hallo, Plateosaurus. Plateosaurus war der erste in Deutschland entdeckte Dinosaurier. Und später in dieser Folge lernen wir noch mehr über Dinoforschung in Deutschland. Das erste Plateosaurus-Skelett wurde auf jeden Fall vor fast 200 Jahren in der Nähe von Nürnberg gefunden. Nürnberg ist in Bayern, also Süddeutschland. Plateosaurus war außerdem eine der ersten Dinosaurierarten. Er lebte im Zeitalter der Trias, vor ungefähr 200 Millionen Jahren. Stellt euch das mal vor, das ist dreimal so lang wie die Zeit zwischen dem Aussterben der Dinosaurier und heute. Wow. Plateosaurus war etwas mehr als zwei Meter groß und bis zu zehn Metern lang. Er würde also wahrscheinlich knapp durch eure Tür passen, aber für die meisten Kinderzimmer wäre Plateosaurus einfach zu lang. Die Hälfte seiner Körperlänge machte seinen Schwanz aus, den er in alle Richtungen bewegen konnte. Seine Größe war jedoch sehr unterschiedlich, je nachdem, wo er gelebt hat. Er lief auf vier Beinen, konnte sich aber auch auf seine kräftigen Hinterbeine stellen, um höher hängende Äste und Pflanzen zu erreichen – er war nämlich ein Herbivore. Wisst ihr noch, was das heißt? Ich glaube, der hat Gras und Blätter gegessen. Genau, Plateosaurus war ein Pflanzenfresser. Was ich jetzt aber unbedingt wissen möchte. Könnten wir auch heute noch Knochen von Plateosaurus bei uns im Garten finden? Lass uns mal schauen, ob wir Oliver, den Dinoforscher irgendwo finden. Der kann uns da bestimmt weiterhelfen. Hallo Oliver, da bist du ja. Wie schön, ich habe einige Fragen an dich. Hallo Nora. Kann man heute noch Dinosaurier in Deutschland finden und könnte ich zum Beispiel auch einen in meinem Garten ausbuddeln?
2: Hm, das kommt ein bisschen darauf an, wo dein Garten ist. Prinzipiell ja, man kann immer noch Dinosaurier finden. Es werden jedes Jahr wieder neue gefunden und fast jede Woche wird ein neuer Dinosaurier wissenschaftlich beschrieben und kriegt einen neuen Namen. Wow. Ja, und auch in Deutschland finden wir viele Gesteine, Sedimentgesteine, also Ablagerungsgesteine, die solche Dinosaurierknochen enthalten können. Die müssen aus dem Erdmittelalter kommen und die müssen natürlich auch aus der an der Erdoberfläche anstehen, also aus der Erde rausgucken können. Und in Steinbrüchen oder so, wo dann die Gesteine abgebaut werden, dort findet man häufig auch Dinosaurierknochen.
1: Aber kann die denn auch jeder finden oder, naja, könnte ich die dann auch erkennen?
2: Manchmal sind die ziemlich leicht zu erkennen. Wenn die sich sehr unterscheiden von dem umliegenden Gestein, dann kann man die gut identifizieren und man erkennt auch manchmal gleich, oh, das muss ein Knochen sein. Ähm, wenn du so einen Fund mal machen solltest, dann kontaktiere doch am besten mal einen Paläontologen und lass dir mal sagen, was das genau ist. Vielleicht ist es wirklich was Besonderes.
1: Warum bleiben denn Dino-Knochen über so viele Jahre erhalten?
2: Dinosaurierknochen sind ja nicht mehr original, sondern die sind ja versteinert. Das heißt, die ändern sich und werden richtig zu Stein und das erhält sich dann auch sehr gut.
1: Woher wissen denn Dinoforscher wie du, welche Knochen überhaupt zusammengehören?
2: Wir müssen das auch lernen. Auch Dinoforscher müssen natürlich lernen, welche Knochen wie aussehen. Wir gucken uns die Tiere von heute an. Da kennen wir ja die Skelette. Und dann schauen wir uns an, wie sieht das bei Dinosauriern aus. Und das ist äh, teilweise ziemlich einfach. Zum Beispiel haben alle Tiere, alle Wirbeltiere heute haben, also die landlebenden Tiere haben alle vier Gliedmaßen. Das sind die Tetrapoden. Also sie haben zwei Arme, zwei Beine. Und so ist das bei den Dinosauriern auch. Und man schaut sich an, wie, welche Form haben die Knochen, wie passen die am besten zusammen. Es gibt zum Beispiel immer diese Oberschenkelknochen, die sitzen mit so einem ja, so einem Fortsatz im Becken drin. Ja, also das ist da einfach so aufgehangen, damit die sich gut bewegen können. Und daran erkennt man dann auch den Knochen. Und wenn man das jetzt bei einem Dinosaurier kennt, kann man sich den nächsten anschauen und dann sieht man, okay, es sieht ja gleich aus, dann ist es vielleicht sogar die gleiche Art oder gibt es da Unterschiede? Und so hangelt man sich immer weiter, bis man irgendwie alle spezial... Ausbildung von diesen Knochen kennt.
1: Und wir haben ja auch schon in einer vorherigen Folge gelernt, dass da durchaus auch mal Missverständnisse entstehen können. Und genau,
2: das heißt nicht, dass das, man das einmal beschrieben hat und dass das dann für immer Bestand hat, sondern das ist auch eine aktive Wissenschaft, die Paläontologie. Und das ändert sich, das ändert sich fast wöchentlich. Das ist ganz schön interessant, weil es viele Menschen interessiert und viele Menschen auch darüber forschen.
1: spannend ich will ja eigentlich sofort losbuddeln aber vorher müssen wir natürlich auch noch die Fragen der Kinder beantworten und Achtung Oliver jetzt wird's persönlich ich wollte wissen ob der Dino Forscher manchmal Löcher in den Hosen haben
2: Oh ja, das kann ich sagen. Dinoforscher haben oft Löcher in den Hosen und sie haben vor allem ganz schmutzige Hosen, auch das, die sind nämlich immer ganz staubig und manchmal kommt dann sogar noch so Kleber drauf, weil wir müssen ja die Knochen zusammenkleben und wenn man da ein bisschen kleckert, dann kommt das alles auf die Hose und dann klebt der Staub dann auch fest und ach ja. Also Dinoforscher sehen manchmal richtig schmutzig aus und auch ganz schön abgerissen, weil die Hosen Löcher haben, das stimmt.
1: <lacht> Nächste Frage von Hugo. Hallo, hier ist Hugo. Ich wollte fragen, was ist die seltenste Dinoart je erforscht?
2: Die seltenste Dinoart, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Eigentlich sind das ganz viele. Das Problem ist nämlich, dass wir von vielen Dinoarten nur ein sehr unvollständiges Skelett kennen. Manchmal sogar nur wenige Knochen. Aber vielleicht können wir ja als ein Beispiel noch einen aus Deutschland nehmen. Das wäre nämlich der Omdenosaurus liassicus von dem wir nur ein Schienbein kennen und zwei Fußknochen. Und das ist verdammt wenig, aber das reicht halt, um zu beschreiben, dass das ein neuer Dino ist, weil man kennt aus diesem Zeitabschnitt sonst überhaupt keinen aus Süddeutschland. Und das war auch einer von den ganz frühen Langhalsdinosauriern. Und wir sind natürlich immer sehr gespannt und wollen da mehr finden. Aber bisher hat sich da in vielen, vielen Jahren Suchen und Graben nichts mehr ergeben. Da wissen wir wirklich bloß von dem einen Stückchen Bein, dass dieser Dino existiert hat.
1: Vielleicht finde ich ja irgendwann was dafür.
2: Genau, viel Erfolg. <lacht> Danke.
1: Lieber Oliver, jetzt ist unsere Zeit schon wieder um. Schade. Danke, dass du uns so viel über Dino-Forschung erzählt hast. Bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne, bis bald.
1: Wir sind auch mit dieser Folge Ding Dong Dino fast am Ende. Aber wie immer dürft ihr an dieser Stelle natürlich noch raten, um wen es in der nächsten Folge geht. Seid ihr bereit? Ohren auf! Der hat auf der Hälfte Stacheln hinten und, und, auf, und vorne hat er noch zwei Spitzen an den Seiten. Sieht scharf aus. Und der hat einen komischen Kopf. Und die Hinterbeine sind schon wieder länger als die Vorderbeine. Und er hat drei Zehen. Und vorne
0: hat er noch Platten auf.
1: dem Habt ihr es schon erraten? Ich muss zugeben, ich habe es nicht sofort gewusst. Aber es ist...
2: Kentrosaurus!
1: Kentrosaurus. In unserer nächsten Folge lernen wir alles über diesen Dinosaurier, der ein enger Verwandter von Stegosaurus war. Und den kennt ihr doch bestimmt, oder? Außerdem möchte ich von Oliver alles über das Aussterben der Dinosaurier wissen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Ding Dong Dino. Tschüss Kinder und Tschüss Plateosaurus! Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von Ding Dong Dino erzählt. Und wenn ihr auch eine Frage für Oliver habt, dann schickt uns eine Mail an podcast.dingdongdino@gmail.com.
0: Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo, produziert von Nora burgert und Anna Scholz. Sounddesign Joscha Grunewald. Titelmusikproduktion Loof Music. Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo. In der Podimo Podcast App findest du noch weitere exklusive Podcasts und Hörbücher für Kinder. Alle Inhalte in der App kannst du jetzt 30 Tage lang kostenlos hören. Einfach unter go.podimo.com slash dino anmelden und loslegen. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen, aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Nur wenn du nach deinem Probeabo bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com dino findest du auch in den Shownotes.